0: lytter til podcast podcastserie De glemte konflikter. En podcast der dykker ned i de konflikter, der normalt ikke får lov at fylde i sendefladen. Vi tager dig igennem konfliktens oprindelse, udvikling og de komplekse problemstillinger den er omsluttet af. I dette afsnit dykker vi ned i konflikten i Yemen.
1: As we observe the International Day of Peace, we should also reflect on these five years of a war that ravaged Yemen and millions suffering.
0: Mange overser eller glemmer konflikten i Yemen, og det er til trods for krisens omfang. Yemen oplever, hvad FN kalder verdens værste humanitære krise. Men hvorfor er Yemen egentlig så vigtig at følge med i, og hvorfor kommer vi til at overse den? Det skal vi lære mere om i dagens afsnit, hvor vores korrespondent Frederik Jacobsen og Maria Louise Clausen, stock og forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, skal hjælpe os med at blive klogere på Yemen.
2: Konflikten er jo vigtig. Konflikten er vigtig, fordi FN har udnævnt den her konflikt til at være den værste humanitære krise i verden.
3: Altså, Yemen har jo netop blevet refereret til som den... den glemte konflikt øh, i, i Aarhus faktisk. Øhm, og jeg mener også, at det i et vist omfang er, en, er helt, en helt korrekt øh, karakterisering. Øh, jeg tror, at øh, altså øh, umiddelbart så vil jeg jo pege på nogle sådan øh, banale årsager, som for eksempel handler om, at Yemen er lidt længere væk fra, øh, fra Europa, end for eksempel Syrien, hvor vi også har en massiv krise. Øh, og øh, og det, er, det er jo svært at ramme over det, krisene, men, men det vi kan sige, sige øh, under at gøre, det er jo, at konflikten i Syrien, den har nogle helt konkrete konsekvenser for Europa og Danmark, øh, fordi øh, vi så for eksempel har set flygtningestrømme, som, øh, som har stået og banket på vores døre, og hvis der er noget, der kan få politikerne op af stolene, så er det jo den slags. Og det har vi jo ikke i samme omfang, set fra Jemen, fordi det ligger, hvor det ligger, og det er ret krævende for folk at skulle bevæge sig op imod Europa.
0: Fredrikke er uddannet sprogofficer med speciale i arabisk sprog og kultur fra 2014 og var første gang udsendt til Yemen gennem FN i starten af 2019. Det er her, Frederikke stifter sit første bekendtskab med Yemen og de stridende parter. Langt væk fra tykke bøger om Jemens historie og teori møder Frederik den virkelige verden. Nu er hun udsendt igen, denne gang for at assistere de FN-ledede fredsforhandlinger mellem den internationalt anerkendte regering og Ansar Allah, også kaldt Houthierne. Jem jeg er special assistant for en britisk brigadegeneral.
2: Den britiske brigadegeneral, han er senior military advisor to the special envoy. Han har fået til ansvar øh, både at rådgive Martin Griffiths, som jo er The Special envoy, og han har også fået til ansvar at lede de forhandlinger, som skal føre Yemen ind i en national våbenhvile. Han leder den proces, det er at lave den her våbenhvile, altså designe den, sådan helt praktisk. Hvad gør vi, den dag parterne sætter sig ned rundt om et bord og skriver under på et stykke papir om, at nu vil de gerne stoppe med at slås? Hvad skal der så ske dagen efter? Det er den proces, som han leder, og det er den proces, som jeg er mest involveret i. Og som jeg i øvrigt synes er vanvittigt spændende. Altså, fordi en ting er jo at få parterne til at sætte sig ned og blive enige om, hvad der står på et stykke papir. Men hvordan danner du en organisation, som støtter op om den proces? Vi som FN skal jo ikke gå ind og tage ansvaret for, at folk stopper med at skyde på
0: hinanden. Men hvem er det så, der skyder på hinanden i Yemen i dag? For at forstå, hvad der ligger til grund for konflikten, skal vi i dag dykke ned i, hvad der ligger forud for den. For at give et historisk overblik, har vi snakket med Maria Louise Clausen fra Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Mit navn det er Maria Louise Clausen, og jeg har en Ph.D. i statskundskab fra Aarhus Universitet, og er nu ansat som forsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Min Ph.D. handlede om statsopbygning med Jemen som case. En af de ting, som kendetegner Jemen, er, at det var, en separat, altså det var to separate stater indtil 1990. Og uden at komme ind i en masse detaljer i forhold til, til, til den der meget historiske udvikling, så er den, det, sådan, det primære og det meget centrale at forstå, er, at de to Yemener havde øh, to meget forskellige øh, sådan, historiske oplevelser, hvor det sydlige jæmen Sydjæmen, øh, var en britisk koloni indtil slut 60'erne, og derefter blev en marxistisk inspireret stat. Altså, så det havde en ret unik øh, historie øh, i forhold til det nordlige jæmen, Nordjemen, som var et imamat, altså styret af en en sejdi og var sådan et religiøs kongedømme, kan man måske kalde det, indtil også slut hvor det så blev en republik, og og det der så skete, det var jo, at efter... at Nordjemen blev en republik i 1960'erne, så var der nogle forskellige præsidenter, som ikke holdt så længe. Men i 1978, så fik ham, der hedder Ali Abdullah Saleh, som er den helt centrale politiske aktør i Yemen, han fik magten i Nordjemen. Og det var så også ham, der forhandlede sammenlægningen af de to jemener, og han blev præsident i det samlede Yemen, og var jo så præsident i Yemen i over tre årtier, indtil det arabiske forår. Hvor, hvor han blev tvunget til at overgive magten til sin, til sin på det tidspunkt vicepræsident, den person, der nu er den internationalt anerkendte præsident hardy. Grunden til, at Nord- og Sydjemen øh, valgte at forene sig, har flere årsager. Men det, man typisk peger på, af, er, at det faktisk var en beslutning, som havde stor opbakning på, blandt befolkningerne i både Syd- og Nordjemen. Øhm, selvom at Jemen ikke har nogen øh, stærk historie som sådan et fælles øh, centralt stat, så er der en, en klar bevidsthed om, at der er en jemenitisk enhed, som går helt tilbage til, at Jemen bliver nævnt i Koranen for eksempel. Så det er mere, øh, at der er en forståelse af en jemenitisk identitet, selvom der ikke er en forståelse af en jemenitisk central stat som sådan.
0: Sammenslutningen af Yemen har skabt grobund for en rivaliserende bevægelse i det nordlige Yemen. Generelt har Nord- og syd-Yemen haft flere politiske stridigheder, hvilket har udviklet sig til et militært oprør. Ansar Allah, bedre kendt som hutierne, er udsprunget heraf og har deres oprindelse i det nordlige Yemen. Jemen er i dag blevet en kampplads for mange forskellige involverede aktører og interesser. Der er særligt Ansar Allah og den internationalt anerkendte regering, som er de primære aktører. De kæmper for at overleve, og de kæmper for at få en plads i det, som skal være det fremtidige Jemen. Yemen. Fredrikke lister tre faktorer, som hun mener ligger til grund for konfliktens oprindelse. Politisk marginalisering, Saar det og det arabiske forår.
2: Jeg tror, hvis hvis jeg skulle sådan, øh, fortælle om baggrunden kort for, for den her konflikt, så ville jeg fremhæve tre ting, tre faktorer i nyere tid, som jeg vil synes var vigtige. Og den første er øh, marginalisering af det nordlige Yemen. Det nordlige Yemen har oplevet en længere tids marginalisering, særligt efter sammenslutningen af nord og syd i 1990, har oplevet social marginalisering, økonomisk marginalisering, har manglet infrastruktur, hospitaler, skoler. De har oplevet politisk marginalisering. De har ikke rigtig været repræsenteret i i den politiske proces, og det lidt, de har været repræsenteret, føler de ikke har, har givet dem nogen indflydelse. Og så har de været religiøst marginaliseret. Ansar Allah, øh, og helt generelt det nordlige øh, Yemen og de Sa'idia, som, som er deroppe, øh, har, har oplevet, at øh, der blev dannet en masse sunni-skoler, for eksempel i deres områder, øh, hvor de så følte, at regeringen i, i Sanaa ligesom forsøgte at skubbe dem ud. Så, så de har oplevet en, en, en stor marginalisering, og jeg tror for for, for hutierne, for, for det nordlige Yemen helt generelt, for sa'idierne derop, at har de følt, at de måtte kæmpe for overlevelse. Og den overlevelseskamp har også manifesteret sig i et reelt oprør, og det er ligesom den anden faktor, som har bragt konflikten til det punkt, den er, den er nået til i dag. Det kalder man også for sarte seks krige, som bliver udkæmpet, den jemenitiske hær mod den her oprørsgruppe i det nordlige Yemen, som sidenhen er blevet til den gruppe, vi kender i dag som Ansar Allah. Og der bliver udkæmpet seks krige fra 2004 til 2010, og det er, er, er også noget, der, der sidder i det nordlige Yemens og i hutiernes øh, bevidsthed den dag i dag, øh, og, og har også påvirket øh, den vej, øh, som, som
0: konflikten har taget har altså marginalisering som den første faktor, og så sarte krigen som den anden faktor, som er vigtige for konfliktens oprindelse og udvikling den dag i dag. Den tredje og sidste faktor er det arabiske forår.
2: Og så, øh, og så er der selvfølgelig det arabiske forår, øh, i, som vi alle sammen kender til i 2011, og som handlede rigtig meget om Ægypten og Tunesien på det tidspunkt, øh, og Syrien selvfølgelig også. Men det arabiske forår spillede også en rigtig stor
0: rolle i Yemen. Mange unge gik på gaden i Yemen og forlangte et regimeskifte. Da den daværende præsident Ali Abdullah Saleh gik af, indsatte man hans vicepræsident, Abd Rabbu Mansur Hadi, som skulle være fungerende præsident for en toårig transitionsperiode. Det var præsident Sales oplevelse, at han blev tvunget til at afgive magten. Hans utilfredshed resulterede i, at Saleh valgte at gå i alliance med Ansar Allah, altså houthierne for at bekæmpe Hadi og den internationalt anerkendte regering. Ifølge FN beholdte Saleh 60% af både militært isenkram og styrker, hvilket betyder at Houthierne har haft stærke militære styrker og ressourcer.
2: Ansar kæmper rigtig, rigtig meget for anerkendelse. Og det, det hænger sammen med Baggrunden også til konflikten og den her marginalisering gennem længere tid og, og længere tids oprør, de føler, at de skal anerkendes både nationalt, men særligt også internationalt. De har ikke længere lyst til bare at være den her oprørsgruppe op fra det nordlige Yemen, som folk kun taler om som værende sådan en, en eller anden ligegyldig, guerilla-agtig gruppe, som bare gerne vil råbe højt og have nogle penge. Det er ikke det, de er. Det er ikke det, de anser sig selv for at være. De anser sig selv for at være en helt legitim politisk magt og faktisk efterhånden også regering i Yemen. Fra deres perspektiv, øh, så er de den stærkeste part i den yemenitiske konflikt. Og de skal have, øh, hvis ikke hele regeringen, så i hvert fald størstedelen af den. Og det kæmper de for. På den anden side har du så den internationalt anerkendte regering, som fra deres perspektiv lige nu er i gang med at bekæmpe en oprørsgruppe, som har fået alt for meget opmærksomhed og har fået lov til alt for meget. Den internationalt anerkendte regering kæmper for deres egen legitimitet, som de har mistet noget af i løbet af den her konflikt. Og de kæmper for at vende tilbage og være rigtig regering øh, i Yemen. Mange fra den internationalt anerkendte regering, og deriblandt også præsidenten, sidder jo lige nu uden for Yemen. De fleste af dem sidder i Riyadh og regerer øh, deres land derfra i det omfang, man nu kan regere sit eget land fra hovedstaden i et andet land.
0: Udover Ansar Allah og den internationalt anerkendte regering, indeholder konflikten også andre interne stridende parter, som hver især har deres egen dagsorden og ønsker om selvstændighed. Så har du Southern Transitional Council.
2: Det er en sydjemenitisk separatistgruppe, som kæmper for et selvstændigt sydligt Yemen. De har været utilfredse lige siden dengang Jemen blev samlet i 1990 og vil gerne have Yemen skilt ad igen og vil gerne have et selvstændigt sydligt øh, Yemen. Her i april måned udnævnte de deres eget selvstyre i det sydlige Jemen. Øhm, og det har de kæmpet for i rigtig lang tid. Så er der Islah, det muslimske broderskab i Jemen, Islah har været et af de største partier i, øh, i Yemen og er stadigvæk et af de mest indflydelsesrige øh, partier under ledelse af Ali Mohsen. Og Islah kæmper lige nu for at fastholde nogle af de territorier, hvor de har haft mest magt, nemlig Taris, og nogle af de midter, midterdistrikter i, øh, i Yemen, Marder og Beidra. Det er hovedsageligt det, de kæmper for lige nu, og kæmper selvfølgelig også for at bevare deres øh, politiske og militære og økonomiske indflydelse i Jemen. Og så er der alle de andre armerede grupper, altså ledet af stammeshaikker og øh, ledet af paramilitære øh, warlords, som har fundet sig til rette i det kaos,
0: som er blevet skabt i Yemen. Udover de lokale aktører, er der en række regionale og internationale aktører, som på forskellig vis er involveret og har forskellige interesser i konflikten.
3: Det, man så typisk siger, det, det er jo, at det er en, 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 altså, en stedfortræderkrig, hvor vi har øh, de iransk støttede hussier, øh, der kæmper over for... Den internationalt anerkendte regering Hadi, som jo er den regering, som den saudiske ledede koalition intervenerer på, på anledning af. Det jeg synes er vigtigt her, er at vi bliver alle for glade for den måde at se på konflikten, hvis vi for rent faktisk gerne vil løse den. Ja, altså i forhold til, til, til internationale aktører, både regionale og internationale, som som er involveret i konflikten, så er Saudi-Arabien øh, helt klart den helt centrale aktør. Og igen, historisk har Saudi-Arabien også haft en lang tradition for at være involveret i, i, i Yemen. Hvilket ikke er så overraskende, hvis man kigger på et kort, fordi de to lande deler jo en stor, lang grænse. En anden central aktør øh, i, i forhold til, til den, øh, så den regionale spil, det er faktisk de Forenede Arabiske Emirater. Altså, det, vi taler primært om Saudi-Arabien, og det er typisk også, fordi vi siger, den saudi ledet koalition. Øhm, reelt så kan man sige, at der er to centrale aktører i den koalition, og det er Saudi-Arabien og det er de forenede arabiske emirater. Det der er så lidt interessant, det er jo så også, at øh, de forenede arabiske emirater øh, egentlig ikke støtter Hadi, øh, men i stedet for har brugt øh, nogle af de her ressourcer, som jeg talte om i forhold til øh, at støtte øh, aktører i det sydlige Yemen. De aktører, de har støttet, er aktører, som ønsker øh, uafhængighed Så det viser også noget om, hvor hvor kompleks det er, fordi selv inden for, hvad der skulle have været en koalition, som som skulle have et fælles mål, så ser vi, at der er forskellige dagsordner. Iran, som jo typisk er er den anden aktør, vi taler om, når det kommer til Yemen, har historisk set haft meget mindre interesse. Iran har færre interesser i intern jemenitisk politik. Deres primære interesse den ligger jo i forhold til Saudi-Arabien og hvad huthierne kan gøre over for Saudi-Arabien.
0: Den internationale indblanding i konflikten har konkrete konsekvenser for den jemenitiske befolkning. I medierne snakker man nogle gange om den her blokade, som Saudi-Arabien har initieret.
3: I forhold til, til, til det humanitære, øh, så øh, er det jo sådan nu, øh, at Saudi-Arabien har haft Yemen under blokade, siden konflikten startede. Og der er det jo legitimeret ved at sige, at Altså at de ville undgå, at Iran var i stand til at smule våben og andre ting ind i Yemen, som kunne støtte huserne. Øh, der er en, øh, en FN-resolution, som også øh, altså, ligesom gør det ulovligt øh, at smule eller at støtte øh, øh, konfliktens parter med våben. Men den øh, blokade, den blokerer også for øh, ligesom handel og gør det vanskeligt at få nødhjælp ind i landet.
0: FN har siden år 2011 haft en aktiv rolle som fredsmæler mellem Ansar Allah og den internationale anerkendte regering i håb om at afslutte den her krig. Frederikke har deltaget i FN-fredsforhandlingerne siden år 2019, hvor FN's opgave kun er vokset i takt med konfliktens udvikling. FN
2: er i mine øjne en af de eneste organisationer i verden, der kan gå ind i sådan en konflikt her og male og mediere, fordi FN per definition er neutral, og fordi FN har fredskabende kompetencer, og ikke blot er en militær organisation, eller en humanitær organisation, eller en politisk organisation, men indeholder alting. Helt konkret går vores opgave ud på at få parterne til at vende tilbage til forhandlingsbordet, og tilbage til de politiske konsultationer og fredsforhandlinger. Så vores opgave går jo egentlig ud på at fastholde parterne i en konstant dialog om, hvordan vi kan afslutte den her krig. En dialog med os, og en dialog med hinanden. Og vores opgaver handler hovedsageligt om at få parterne til og se alternative løsninger til den her konflikt, som er bedst for dem selv, men som også er bedst for hele Yemen. Og der har vi jo virkelig en rolle i at overbevise dem om, at den anden part ønsker også fred. Den anden part ønsker os at bevæge sig fremad, ønsker også at bevæge sig hen mod den her fælles aftale og den her nationale våbenhvile, fordi det er det bedste for jer alle sammen. Det er jo sindssygt svært, fordi det skal, det skal ligesom gå gennem alle niveauer. Det skal både gå gennem det helt strategiske niveau, hvor der sidder nogle generaler eller nogle politiske ledere og har nogle gode idéer om, hvordan man skal stoppe med at skyde på hinanden. Men det skal ligesom også få, altså vi skal få det filtreret ned også på et niveau, således at vores, vores cis den også støtter det lokale niveau, så når Muhammed på 22 han sidder ude på frontlinjen og har lyst til at skyde over på de andre, som sidder over på den anden side, hvordan får vi ham så overbevist om, at det er en rigtig dårlig idé. Det skal han ikke gøre. Han skal lægge sit våben fra sig og tage tilbage til øh, der, hvor han nu kommer fra. Og det er en vanvittig svær proces, men den er også helt vildt spændende og kompleks. Jeg er enormt overrasket over, hvor hårdt det er og hvor lang tid, jeg synes, det tager at få noget som helst forhandlet igen. Jeg kan gennem en dag gennemgå hele følelsespektret af glæde og lykke og frustration og vrede og synes, at jeg skal opgive alt det her, og så to timer efter Føle, at nu er vi der snart. Altså det er virkelig fra den ene yderlighed til den anden. Nu har jeg været en del af den i sammenlagt lidt over et år. Næsten halvandet år. Og der er jo ikke sådan. Altså. Helt. Sådan, helt. Altså helt ærligt, så er der jo ikke rigtig sket så meget i virkeligheden. Ræmtidsudsigterne for en løsning og for Jemen er, at parterne bliver enige om det forslag, der ligger på bordet lige nu. Det tror jeg også, at Martin Griffiths har nævnt i sine taler til FN's Sikkerhedsråd, nemlig det, han kalder for The Joint Declaration.
1: The Joint Declaration process aims to reach agreement between the parties on key economic and humanitarian measures that will bring at least some tangible efforts, finally, for people's lives. And of course, we look to the parties to agree quickly on these mechanisms to make this happen. There is a real risk that these negotiations will slip away and that Yemen will enter a new phase of prolonged escalation of the uncontrolled spread of COVID-19 and of severe And threatening economic decline. Now, the United Nations, in all its forms, is committed, of course, to doing all it can to support the parties to reach an agreement that puts Yemen on that path towards a peaceful and prosperous future.
2: Det uh, at den aftale som skal bære Yemen ind i, um, i nye politiske forhandlinger og ind en national Øhm, og tilbage til... Øhm, det, den, den skal tage Yemen hen på vejen til, til normalisering igen. Så det er, det er helt klart sådan, at jeg, jeg ser, at Yemen kan, kan komme ud af den situation, øhm, de er i lige
0: nu. Du har lyttet til atlant podcast podcastserie, De Glemte Konflikter, om konflikten i Yemen. I dagens afsnit har vi med hjælp fra Frederikke Brøn Jacobsen og Maria Louise Clausen dykket ned i konfliktens oprindelse, udvikling og komplekse problemstillinger i det, som FN kalder verdens værste humanitære krise lige nu. Bag dette podcastafsnit har de ansvarlige været Nina Axelsen, Olivia lutz og Mathilde Bro Hansen.